예, 코로나로 인하여서 전원이 기도하신 대로 아픈 분도 많이 있고 또 바이러스란 바이러스는 다 나와서 또 독감 바이러스 때문에 아프신 분도 있고 또 감기로 인해서도 감기 바이러스도 아프신 분도 있고 참 걱정이 많은 시대를 보내고 있는데 또 벌써 산불 때문에 또 걱정 많이 했습니다. 그래서 우리 호로장노님이 또 울진으로 또 가창으로 불 끌어 다니시는 걸 생각하니까 새벽마다 얼마나 걱정이 되든지 그런데 다행히 오늘 뵙고 나니까 또잘 이제 출동하고 또 복귀하셨고 또 오늘 비가 오니까 또 얼마나 좋은지 그래서 울진 쪽은 비가 좀 오는 것 같아서 이제 또 철수하고 있다고 합니다 사람이 불 끄는 것보다는 하늘에서 내리는 비가 꺼지는 게 훨씬 더 확실하니까 참 정말 감사한 일입니다 그래서 우리가 비가 내려서 봄비가 내려가지고 이런 불을 끄는 것처럼 하나님의 은혜가 우리에게 참 많이 내렸으면 좋겠습니다 그런 마음을 가지고 오늘 말씀을 드리고자 합니다 어, 무명으로 예수 믿어서 이름 없는 자가 되라라는 말씀을 드렸는데 어, 제가 이렇게 말씀드리고자 하는 이유는 사실 이 구약 성경뿐만 아니라 신약 성경의 기록을 연대를 가만 계산해 보면요 사실은 예루살렘이 파괴된 이후로 AD 70년에 파괴된 이후로 300년 넘게 거의 300년 가까이 겪었던 그 핍박의 세월 동안 누가 예수를 믿었는지 없어요 기록이 남아있지 않습니다 우리는 생각하는 거죠 기록이 남아있지 않으면 아무도 없는 것 같고 하나님께서 역사하지 않는 것 같고 그런데 아니라는 겁니다 여러분 그 이런 말이 있죠 뭐 선사시대 이런 말 들어보신 적 있습니까? 선사시대 하니까 뭐 완전히 뭐 공룡이 날아댕겨 이런 것 같은데 선사란 말이 역사가 기록되기 이전이란 말이에요 기록이 없는 거예요 기록이 그러니까 우리가 누구인지 알수 없고 그런 기록들이 많이 남아있지 않으니까 사람이 살지 않을 것던 같고 그게 아니라는 거예요 그러니까 이걸 이해하고 나면 이 신약 성경의 기록의 연대와 그 흐름을 보면서 어떻게 신앙이 이어졌는지를 설명할 수 있는 방법은 하나님의 역사가 아니고는 불가능합니다 설명할 방법이 없어요 그래서 우리는 성경을 볼 때에 인물 중심으로 보기보다는 그 당시에 사람들이, 신자들이 어떤 상황이었을까를 생각해 보는 게 정말 중요합니다 네, 그런 관점을 성경을 보는 건데 어, 쉽지는 않습니다 이렇게 관점을 바꾸는 거니까요 자, 오늘 말씀도 보면 누가 보면 이제 사물이면 끝나고 이제 에스라로 넘어가게 되는데요 자, 누가 보금을 이렇게 보면서 우리가 항상 제가 강조하잖아요. 언제 기록되었는지. 자, 가장 중요한 것은 예수님께서 승천하시고요. 노가보문 기록할 때는요. 거의 30년이 지났을 때예요. 30년이 다 되어갑니다. 여러분, 이 세월이 얼마나 긴지 실감하시겠습니까? 뭐 30년이야 뭐눈 깜짝하면 끝이지. 물론 인생은 그래요. 깜빡하면 끝나고 50년이 지나도 눈두번 깜빡깜빡하면 금방 시간 지나가지. 이렇게 생각하지만은 그러나 신자들은요 그 당시에 예루살렘 지역에 살았던 누가를 포함하여 예수 믿는 사람들은요 30년 동안 아무 일이 없어요 이게 포인트입니다 예수님께서 기적을 일으키신 것도 받고 죽은 사람 살려내고 귀신 쫓아내고 물리를 걸어다니시고 난리 난리가 난 거예요 
근데 갑자기 체포되셔서 고난받으시고 죽으셨다 또 살아나셔서 심지어는 누가와 많은 사람들이 자신의 눈으로 예수님께서 성취하시는 걸 봤어요 그런데 그 다음날 무슨 일이 있었냐고요 아무 일도 없었어요 30년 동안 아무 일이 없었어요 신앙을 가진 사람들의 입장에서는 이뭐 속이 터지는 거예요 왜 아무 일이 없냐고 왜 아무 일이 뭔가 있어야 되는 거 아니냐고요 일이 없었어요. 세상은 잘 돌아가고 있었습니다. 예수님이 성천하신 이후에 로마 황제 가이우스가 성전 앞마당에다가 신상을 세우겠다고 공포했어요. 이게 이 유대인들의 그 저항을 꺾어버리고 길을 콱 죽여버리려고 신상을 세우겠다. 여기 진짜 신이 있다 이거예요. 그랬는데 고래 말해놓고 죽었어요. 그 조금 조용해졌어. 그리고 나서 여러분 그 사도행전에 보면 요한의 형제 야고보를 헤롯이 죽이는 장면이 나와요. 죽이고 베드로가 잡혀 들어가요. 그러고 나서 그 헤롯이 사람들이 이렇게 두루와 시돈 사람들이 영설할 때에 야 이건 하나님의 음성이다 신의 음성이다 이래 말하다가 하나님의 영광을 가로채는 바람에 벌레 먹어서 죽는 장면이 나오죠. 그 헤롯이 바로 이제 누가의 시대에 그 기록할 당시 있었던 헤롯이에요. 이걸 왜 이야기하느냐? 자, 가이우스가 죽었죠? 조금 뭔가 분위기가 좋아지는 것 같고 이제 총독 대신에 유대왕으로 헤롯의 손자 아그리빠가 딱 왕으로 와요 유대인들은 기대했던 거예요 신자든 불신자든 뭐 유대교든 간에 야, 이제 그 속된 말로 그골 때리는 황제는 죽고 이제 유대인으로서의 왕으로 오니까 야, 좀 우리가 조금 살기 좋겠다 그런데 이게 이 헤롯이 아그리빠가 이 보통 몸이 아닌 거예요. 엄청나게 힘든 거예요. 막 교회 피파하고 배드로 잡아들이고 이더 어려워지는 거예요. 이게 보니까 또 배드로는요. 그 사도행전 12장 읽어보면 그 감옥에서 나온 다음에요. 그 다음에 없어져요. 기록이 없어. 어디로 갔는지를 몰라. 이게 잠적한 거예요. 교회 사람들 입장에서 답답한 거죠. 아니 배드로 사도가 어디 갔어? 흔적이 없고. 또그 요한의 형제 야고보 말고 예수님의 형제 야고보가 예루살렘 전체 신자들의 지도자였어요 그런데 30년이 지나버리니까 이게 나이가 많아 그 당시에 전쟁과 의료 수준을 봤을 때에 60세가 넘어가면요 그 상당히 나이가 많은 거거든요 그러니까 이게 부르기가 차가라는 거예요베드로도 도망가고 없고 야고보도 늙었고 로마는 점점 더 강해지고 좀 있으니까 가이우스 황제가 죽고 나서 여러 가지 막 복잡복잡복잡 하더니 어떤 일이 생기느냐 AD 58년에 네로 황제가 딱 올라와요 이 네로 황제가 어떤 사람입니까? 유명한 사람이잖아요 그러니까 사람들이 막 이게 막 깝깝해 죽겠는 거예요 잘 되는 일이 없어 엎치대 덮친 적으로 계속 더막 핍박하는 황제가 계속 세워지는 우리는 어떻게 해야 되느냐 게다가 바울이 이제 사울이라는 바울이 또 나타나서 전도를 열심히 한다고 이야기 들었어요. 또 예루살렘에 왔는데 유대 당국하고도 충돌하고 자기들 예수 믿는 유대인들 입장에서는 바울이 조금 의심스러운 거예요. 왜? 이렇게 이야기하는 거예요. 바울이 말하기를 야, 할례 안 받아도 돼. 이방인 할례 받을 필요 없고 예수 믿으면 다 돼. 
그런데 그 사람들이 예수 믿는 유대인들이 그걸 들었을 때 어떤 느낌이 있을까요? 야, 뭐 이런 놈, 이상한 놈이 야, 이 세상이 어떻게 되려고 그러노? 바울이 공부도 많이 했고 유명한 율법학자인데 쟤왜 저러지? 그러면서 막 좌충우돌 하는 거예요 막. 내 잡혀 들어가고 난리치고 아, 이거 이 사람 때문에 우리까지 고생하겠다 딱 이거예요 근데 바울이 또 갑자기 또 없어졌어 로마로 잡혀갔대 아, 또 잡혀가는 그러면서 이제 그 어, 로마와 관련된 또 바울과 관련된 소식을 쭉 들어보니까 그 사람들도 편지가 왔다 갔다 하니까요 이 지금의 터키 지역과 그 건너편에 있는 아테네 지역 그러니까 그리스 지역과 이 모든 쪽에서 교회가 막 부흥하는 걸 알아요 소식을 들어 근데 들어보니까 바울이 자충오도를 하긴 한데 그 교회를 방문하면서 생기는 기적들과 은혜와 놀라운 일들이 자꾸 소문이 들려와요 그런데 예루살렘에 있는 사람들 누가가 있었던 이 지역의 사람들은요 아무 일이 없는 거예요 답답한 거예요 왜? 왜 우리에게는? 왜 이방 지역의 그 교회들처럼 그런 은혜와 기적들이 나타나지 않는가? 사실 예루살렘 교회에 관련된 기록은 별로 없거든요 이들은 도대체 뭘 했을까요? 어떤 느낌이었을까요? 답답한 거예요 물론 우리는 누가복음을 기록할 당시 AD 한 55년에서 한 65년 그 사이에 이제 그 기록된다고 보는데 10년쯤 뒤에 예루살렘이 파괴되는 걸 우리는 알아요 우리는 아니까 그걸 그냥 무심하게 들어보지만 그러나 예수님께서 분명히 말씀하셨듯이 여기 나오는 모든 사람에게 엄청난 일이 말 것이다 이 말은요 예루살렘 성파괴와 성전의 파괴를 말하는 거예요 1차적으로 그러니까 그걸 모르는 이 사람들은요 예수님 그렇게 말씀하셨겠지만 언제 일어날지를 몰라요 이게 마음이 불안하고 그렇다고 해서 뭔가 은혜가 많은 것 같지도 않고 그렇다면 큰 일어난 일도 없고 그런데 다른 지역에서는 계속 은혜 받고 막 이러니까 이게 기분이 이상한 거예요 여러분 이 느낌을 깊이 생각해 봐야 돼요 그런데 그렇다고 해서 예수를 믿는 게 아무것도 아니야 그것도 아니야 예배를 드리면 뭐 이런 예배당은 아니겠죠 각자 집에서 이렇게 따로따로 가정에서 모여서 정말 식사를 같이 하면서 예배드리고 찬양할 때 은혜가 있어요 감동도 있었어 그런데 아무 변화가 없어요 여러분 가만히 생각해 보면 지금의 우리 신앙생활과 비슷하지 않습니까? 누가 시대이고 앞에 예수님께서 제자들을 이끌고 예루살렘 성으로 막 올라가는 그때는 뭔가 일이 일어날 것처럼 막 느껴지고 막 큰일이 일어날 것이다 딱 그랬는데 심지어는 부활하셔서 말씀하시고 걸어다니시고 하늘까지 올라간 걸 봤는데 아무 일이 없어 그러면 저도 그랬거든요 어릴 때 신앙사 했던 걸쭉 생각해 보면 저도 어린 마음에 정말 재미있었거든요 찬양을 불러도 너무 감동이 되고 주일날 이 중구동부 모임에서 찬양대회 하면요 노래도 못 부르면서 친구들 어울려 나가요 찬양 부르고 그 찬양하면서 그 가운데서도 재미있었고 또 감동이 돼가 울고 막 혼자 앉아 울고 막 그랬거든요 그런 시절이 있었어요 근데 느낌이 갈수록 아무 일이 없는 것 같아요 왜 그럴까? 그러니까 누가가 이걸 기록할 당시의 사람들이 사실은 누가가 왜 기록했느냐 한번 기록해볼까? 이게 아니고요 사실은 기록해야 될 이유가 있는 거예요 
그 영적인 흐름과 영적인 문제가 있었기 때문에 기록하는 거예요 말로 하는 것보다는 기록해서 봐라, 예수님 이 말씀하셨다 이렇게 해야 된다 오늘 읽은 말씀도 잘 보면요 빨간 글자로 되어 있어요 누가가 만들어낸 말이 아니라 예수님의 말씀을 적어 놓은 거예요 그걸 읽으면서 정신 차리잖아요 그런 의도를 가지고 있는 거예요 그러니까 누가 시대의 사람들은 누가 시대의 예루살렘에 있는 모든 신자들은 자신들이 정말 답답한 현실 가운데 아무 변화가 있는 가운데 이 말씀을 딱 받은 거예요 이 말씀의 힘이 사실은 이 이후로 한 250년 넘게 핍박 가운데 있었던 모든 그리스도인들에게 엄청난 영향력을 행사한 거예요 이 기록이 탁월하게 뭐 아주 문체가 끝내주고 이런 게 아니고요 이걸 근거로 해서 하나님께서 신자의 마음을 두드린 거예요 뿡! 두드린 거예요 그게 아니면 그 핏발을 어떻게 이겨냈는지 아, 배운 것도 없고 돈도 없고 이름도 아무도 몰라주는 그리고 아무도 몰라주는 그 신자들이 어떻게 예수님을 따라갈 수 있었겠냐고요 여러분 설명할 방법이 없어요 제가 이렇게 성경을 보고 이 시대의 사람들이 느꼈을 것을 왜 자꾸 붙들려고 하느냐 면 그게 바로 예수 믿어서 이름 없는 자가 돼도 세상이 털어버릴 수 없는 사람이 되는 거예요 꺾을 수가 없어요 사라지질 않습니다 그러니까 어떻게 설명할 거냐고요 근데 우리는 내가 강해지고 유명해져야만 그게 가능하다고 생각해요 아니에요 그렇게 되는 게 아니라는 거죠 예수님께서는 1차적으로 가까운 미래에서는 예루살렘의 파괴를 이야기했어요 계속 말씀하시거든요 새벽에 말씀드렸어요 예수님께서 이제 여리고로 올라오셔가지고 상당히 이게 높이 차이가 많이 나요 올라와서 내리막길 쭉 내려가면 저 밑에 예루살렘 성이 보여요 가까이 가면 갈수록 배박에와 배단의 성에 이르면 예루살렘 성이 이렇게 산이 이렇게 보여요. 상당히 골짜기 깊어요. 그냥 그림을 보면 별거 아닌 것 같은데 직접 가서 걸어보면 이게 진짜 힘들어요. 그만큼 높아요. 깊게 올라가죠. 보시면서 우셨다고 했어요. 또 가까이 가니까 제자들이 사람들이 말하죠. 스승이 보소서. 대단하지 않습니까? 여러분 진짜 대단했어요. 지금 현대 이스라엘에 가보면 통곡이 벽이 있는데요. 그 벽을 잘 보면 밑에 벽 그리고 좀돌 색깔이 틀리고 쌓은 벽이 계속 위로 올라가요 무슨 말이냐면 그 세월이 있으니까 헤롯 시대에 예수님 시대에 파괴된 성벽 요만큼 남아있어요 만큼 그러면 그 위로 계속 쌓은 게더 많아요 촘촘하게 남은 건요만큼 남았죠 그러니까 그 규모와 그 돌의 크기와 이걸 계산해보면 헤롯 성전이 엄청난 크기였다는 거죠 근데 그래서 쌓은 거죠 그러니까 그 성이 무너진다는 건요 성전이 파괴된다는 것은 유대인들에게는 이 세상의 종말이에요 그러니까 예수님은 그걸 바라보고 일차적으로 이 예루살렘이 공격을 받아서 돌 위에 돌 하나로 남지 않고 전부 무너뜨리시고 성전이 완전히 파괴될 때 너희들은 내 앞에 설수 있겠느냐 내가 메시아라는 것이 밝혀지고 내가 예언한 것이 밝혀지고 내 말이 옳다 진짜 하나님의 아들이 씻고 나는 것을 모두가 알게 될때 그때 하나님 앞에 설수 있겠느냐 이게 나와 있잖아요 인자 앞에 서도록 그렇게 되어 있잖아요 이 말이 이제 우리에게는 예루살렘 파괴가 아니고 예수님께서 다시 오실 때에 
인자 앞에 설수 있겠느냐고 물으시는 거예요. 그 말씀이에요. 그러니까 우리는 어떤 면에서 또 속상하기도 하죠. 왜? 아니 계속 은혜를 주셔서 예? 기도만 하고 나면 예를 들어서 우리가 꼭그 핸드폰 충전하듯이 정말 한 10%밖에 안 남아있는 그런 상태로 교회를 왔는데 찬양 드리면 10% 올라가고 말씀 들으면 50% 팍 올라가고 나가면서 장로님과 교육자 인사하면서 악수하면서 웃으면 100% 탁 충전되면 얼마나 좋겠습니까? 그렇게 되는 게 아니라는 거예요 이런 상태는 쉽게 이렇게 충전되고 쉽게 열정이 끌어오르고 다시 회복되는 이런 경험들은 잘 없어요 이게 우리만 그런 게 아니라 예수님 시대에 누가가 살았던 그 시대의 성도들도 똑같았다는 거예요 힘들었을 거예요 그래서 예수님 말씀을 떠올리는 거죠 너희는 스스로 조심해라 뭘 조심하라고요? 나오고 있잖아요 방탕함과 술 취함 그럼 이건 뭐 예를 들어서 나는 방탕하지 않는데 나는 술안 마신데 이런 말이 아니고요 자기의 생활대로 그냥 사는 걸 말하는 게 그냥 즐기면서 배고프면 먹고 피곤하면 자고 하고 싶은 대로 하고 내 몸이 느낀 대로 그냥 사는 거예요 술 취하는 게 여러분 그뭐 여러분 우리가 술 취하는 생각하고 이상하게 술 취하는 건 달라요 왜? 이 사람들은 유대인들을 사는 그 시대는요 물이 우리 생각은 뭐 그냥 생수 한번사 먹으면 되지 아니에요 우리 생각은 수도 그런 거 없어요 그래서 포도로 해서 이렇게 목을 죽일 수 있는 그래서, 그래서 이제 포도주를 많이 마셨죠 포도즙이었는데 시간 지나면 술로 바뀌잖아요 또 그게 훨씬 더 독해요 사실은 뭐 목마르니까 먹는 거고 그리고 피곤하니까 쉬는 거고 무료하니까 노는 거예요 특별하게 나쁜 짓을 한다는 의미가 아니고 또더 깊은 말씀은 생활의 염려라고 되어 있어요 그 당시 기록을 보면 이제 워낙 로마가 전쟁을 많이 하는 나라예요 전쟁으로 해서 이렇게 제국을 건설한 그런 나라이기 때문에 전쟁을 너무 많이 해요 여러분 이번에도 러시아와 우크라이나 전쟁 딱 하니까요 뭐가 문제가 딱 됩니까? 기름값 팍 올라가요 저차 기름 한 달에 두번 넣는데 들어가 보니까 2천 원이 다 돼가요 깜짝 놀라요 아차 맞다 전쟁 중이었지 확 올라가요 그럼 요즘은 그게 이 세계가 연결돼가지고 뭐 영향을 받지만 옛날에 안 그랬지 아니에요 똑같습니다 똑같아요 로마가 로마의 도로로 전부 연결됐기 때문에 전쟁이 일어나면 이 공물값, 빵값이 확 올라요 그 당시 그랬답니다 그래서 너무 살기 힘들었대요 로마 세금도 내야지, 빵값 오르지 그러니까 이게 가만 생각해보면요 우리가 사는 것과 비슷한 거예요 뜨거운 경험을 하고 예배 시간에 주리의 임재를 느끼고 성령의 은사로 예언도 하고 난리를 치고 하고 해도 아무 일도 없고 더 어려워지기만 하고 세상은 더 강해지고 이제는 내 입이 또는 빵까지도 많이 못 먹는 거야 여러분 너무나 현실적이지 않습니까? 바로 그런 시대를 사는 사람들에게 예수님께서 미리 말씀해 주신 거예요 너희들은 조심해야 된다 그냥 흐른 대로 살 것을 조심해야 되고 너희들이 생활에 염려를 하러 어떻게 되느냐 마음이 둔화해질 것을 조심해라 근데 우리가 마음이 둔해지고 있잖아요 둔화해지고 있죠 이 마음이 둔화해진다는 것은 이제 하나님의 뜻대로 예수님께 말씀하신 그길 예수님이 길 대신 그분을 따라가는 일에 마음이 둔해지는 거예요 왜요? 당장 내일 내빵 사야 돼내 가족이 먹을 빵을 구해놔야 돼요 그 일에 마음이 뺏기는 거예요 그리고 이제 
노구는 다 놀아야 되고 할거다 해야 돼 너무나 인간적이지 않습니까? 나쁜 사람이 그런 거 아니잖아요 다 그렇게 살잖아요 근데 예수님은 말씀하신 거예요 조심해야 된다 스스로 조심해라 아, 너희들이 생각할 때야내 마음이 둔해지고 있는 게 아닐까? 여러분 기도해야 되고 예배해야 될 이유는 딱한 가지예요 하나님의 명령이고 예수님의 뜻이에요 그런데 우리가 기도할 필요 없고 아, 기도할 수 없는 이유는 수천 가지를 만들어낼 수 있어요 아, 수천 개더 뭐도 심한가요? 최소한 열 가지를 만들 수 있어요 여러 가지 이유를 대요 말할 수 있어요 또 하나님께서 그걸 이유를 갖다 댄다는들 갑자기 뭐한대 주어 바꾸실 것도 아니고 지나가는 거예요 예수님 말씀하시는 거죠 스스로 조심해라 이 말씀을 하셨어요 그리고 뒤에 보면 36절에 나오거든요 이름으로 너희는 장차올 일 모든 일을 능히 피할 수 있도록 다 피하고 인자 앞에 설도록 항상 기도하며 깨어있으라 이렇게 말씀하셨어요 참 너무 실제적이죠 2000년 넘어가도요 예수님 이 말씀은 여전히 예수 믿는 사람에게는 아 맞다 내가 예수 믿는 사람인데 아 조심해야지 아이 그냥 흐르듯 흐르면 안 되겠구나 생활의 염려를 너무 지치면 안 되겠구나 조심해야지 마음을 추스리고 기도하고 아 깨어 있어야 되겠구나 여러분 뭐 대단한 전략도 아니고 너무나 쉽게 이해할 수 있는 간단한 말이잖아요 근데 이 말이 이 누가의 기록이 그걸 보는 모든 신자들에게 그래 바뀌는 거 없고 아무것도 없지만 심지어 은혜를 받아도 돌아서 집에 가면 아무것도 아닌데 그래도 그래도 자신을 이 말씀에 복종시키는 거예요 이것 외에는 믿음을 지켜내고 그 무시무시한 핍박 가운데서도 그 믿음을 지켜낸 그 이유를 설명할 방법이 없어요 뭘로 합니까? 여러분 이게 잘 생각해보세요 자 말씀을 들었어요 대부분은 저도 그랬지만 어릴 때도 그랬지만 들으면요 몰라요 기억 안 합니다 어, 어떻게 신앙을 지켜왔죠? 나 저는 그게 좀 신기해요 야난 옛날에 읽으면서 솔직히 다 잊어버렸는데 그냥 근성으로 들었는데 내 일에 바빴고 내가 해야 될 공부와 내 친구의 관계와 집안의 문제로 다 생각하면 다 마음이 뺏겨버렸는데 어떻게 이 말씀을 내가 다시 붙들고 살아갈 수 있느냐 어떻게 이 설명할 방법이 있죠? 사실 방법이 없어요 여러분 어떻게 예수 믿어요? 조심 안 했는데 스스로 조심하지 않았는데 아, 조심 안 하시잖아요 자, 여러분 꾸짖는 게 아니에요 저도 사람인지라 생활에 염려가 있고 또 다른 일로 마음이 뺏겨져 정신없으면요 조심한다고 힘들어요 누가 그걸 쉽게 나는 지금 조심하셔서 삽니다 그런데 저는 우리가 사실은 이 누가 시대의 성도들과 똑같은 상황이 있다는 거예요 그걸 온전히 받아들여야 돼요 아 그렇구나 내가 조심하지 않고 있구나 내 마음이 둔화해지고 있구나 항상 기도하고 깨어있어야 되는데 기도는 조금 하는 것 같은데 깨어있지는 않구나 뭐, 뭐 등등등 말씀을 깊이 생각해 보므로 하나씩 하나씩 그 말씀이 내게 주시는 말씀으로 들어가는 거예요 결국 성도들은 그 당시에 누가의 시대 사람도 마찬가지고 우리도 마찬가지고 이 말씀을 생각하는 거예요 그러면서 하루하루 
일주일 일주일 어떻게 사느냐? 기도해야 되고 소망을 가지고 사는 거예요. 소망에 대해 무슨 말이에요? 예수께서 하신 말씀을 알고 있거든요. 이 구절뿐만 아니라 예수님께서 말씀하셨던 모든 것을 보면 소망을 딱 가지는 거죠. 그러면서 뭘 할까요? 예전을 하는 거예요. 예전의 말은 예배와 관련된 모든 일들을 꾸준하게 하는 거죠. 그리고 마지막으로 증언하는 거예요. 이걸 가지고 살아가요. 예배하는 거 여러분 절대로 그 아무것도 아닌 것처럼 생각하면 안 됩니다. 오늘처럼 새벽에 한 6시 좀 이렇게 다돼 갔죠. 눈 가는데 우리 그 반주하는 선영 자매가 카톡이 왔어요. 아침에 일어나 보니까 열이 확 올랐어요. 놀래 가지고 코로나 검사를 보니 코로나야. 그래서 이제 목사님 오늘 반주 교회 못갈것 같습니다. 그러니까 결국은 이제 급조해서 일부 예배 때는 이 기도송 이런 거는 우리 김상 전사님이 하시고 그다음에 찾는 손과 반주를 그냥 애말로 그냥 했어요. 여러분 참 완벽한 예배가 될 수가 없잖아요. 인간적인 시각으로 보면 반주도 갑자기 없어져 버리고 노래도 아니고 노래 틀어서 만 이게 뭐예요 도대체? 하지만 하지만 아무것도 없는데 정말 쭉쭉 쳐질 때 정말 희망이 없고 아무리도 일어나지 않는 것처럼 답답할 때 우리가 할수 있는 최선의 노력은요 예배밖에 없어요. 예배하는 거예요. 예배해요. 기도하고 또 소망을 가지고 그러면서 우리가 또 해야 될 일들 증언 내가 말씀을 읽어보니까 이 말씀이 내게 힘이 되더라 위로가 되더라 이런 말을 하시냐고 여러분 이 말하면 아고 전도하라는구나 여러분 안 믿는 사람도요 자기가 절에 갔다 온 이야기합니다 야 암흑의 절에 갔다 왔는데 오늘 갈때야 그 단풍 끝내주더라 하면서 갔다 오니까 막 기분이 확 풀리더라 막 스트레스 확 풀리고 막 여러분 그 사람들도 그렇게 이야기했는데 우리 왜 이야기 못하냐고 돌아서 나가면 이거 싹 다물어 버리고 말 한마디도 안 하고 여러분 그거 이게 빠지면 안 돼요 보세요 기도하고 소망을 가지고 기도하잖아요 그리고 말씀의 은혜를 받고 그 다음에 예비를 드리고 그 다음에 증언해야 돼요 내가 이래서 이랬다 아니 가족끼리도 말안 하는데 밖에 나가서 내가 세, 세, 최소한 불자보다 나아야지 내가 이랬다 마음이 정말 안 좋았는데 오늘 말씀 듣다 보니까 이리 마음이 풀렸다 아니면 교회 갔었는데 그 친구하고 이야기하다 보니까 내 마음 위로를 받았다 그게 이 말씀의 뜻이더라 뭐 이런 것 등등등 왜말안 하시나요? 여러분 그렇게 그런 식으로 신자의 삶을 꾸려가야 된다는 게 뭐냐 그렇게 하기 위해서 아 내가 조심해야 되겠구나 내 마음이 돌아지면 안돼 항상 깨어있어야 되겠구나 이거예요 여러분 아무것도 아닌 것 같지만 예비도 슬프고 설교도 슬프고 말씀도 찬양도 뭐, 뭐 음도 틀리고 여러분 그게 바로 이름 없는 무명들이 세상을 이긴 방식입니다 우리 이걸 기억해야 돼요 어려울수록 답답할수록 아 나는 유명인도 아니고 뭐 많이 힘이 있는 것도 아니고 기도만 하면 뭐 팍팍 부들려서 이런 것도 없고 그러니까 아무것도 아니에요 아니, 아니. 제가 저번 주에 말씀드렸잖아요 너희들을 보라 문벌을 보라 너희들이 
너희들 가운데 괜찮은 사람들이 누가 있느냐? 아무도 없지 않느냐? 너희들 통해서 이 세상을 부끄럽게 하려 하신다. 이 무명들이 가지고 있는 그 마음들. 기록되어 있지 않지만 그래도 예수님께 이렇게 말씀하셨으니까 아, 조심해야 되겠구나. 내 마음이 둔해지면 안 되겠네. 아, 깨어있어서 기도해야 되겠구나. 예배하고, 증언하고, 그리고 그건 하루하루 사는 거예요. 세상에 볼 때는 아무것도 아닌 것 같고, 우리가 볼 때도, 야, 뭐 이래가지고 뭐 되겠나? 아니요. 그게 아니라니까요. 그 초점을 믿음의 영웅에 맞추지 말고, 다윗처럼, 솔로몬이 지혜를 주시고, 여러분 솔로몬 지혜 받아가 망했어요. 솔로몬처럼 이렇게 기도하면 안 돼요. 다윗도 그 마무리가 안 좋아요. 좋아요, 안 좋습니다. 발에게 무릎 꿇지 않은 사람들을 세워주셔서. 그 누군데요? 이름 아무도 없어요. 그런데 그 사람들을 통해서 하나님께서는 그 나라를 새롭게 하셨어요. 그걸 기억해야 돼요. 우리 뭘할 것인가? 내가 왜 무명일까? 왜 아무것도 없을까? 그래, 열받지 말고 중요한 건 예수님 말씀하신 대로. 아, 내 마음을 아, 조심해야 되겠구나. 아, 조심해야 돼, 조심해야 돼. 남 탓하지 말고 스스로 조심하고 내 마음이 도나해지지 않도록 항상 이렇게. 여러분, 저도요, 이번 주간에 그, 그런 게 있어요. 그, 우울해질 때 있잖아요. 마음이. 그냥 기분이 안 좋아. 힘이 쭉쭉 빠지고. 그런 거예요. 근데 이게 이제 심해지고 헤어나오지 못한 그게 우울증이 되는 거잖아요. 마음이 안 좋아. 한 사흘 정도 그랬던 것 같아요. 계속 기분이 안 좋고, 뭔가 계속 하여튼 뭐 설명할 수 없는 그런 게 있어요. 근데 이제 금류기도 이제 설기를 준비하면서 하나님께서 내 편을 들어주실까? 말씀 이렇게 준비하면서 이게 회복이 막 되는 거. 목사도 마음이 둔해지는데, 목사 스스로 조심한다, 에르스도 조심하지 않으면 이게 마음이 무거워지는데 어떻게 할 거냐는 거. 그래서 말씀을 준비하며 그 읽으면서 그걸 이야기하면서 증언하면서 제가 회복이 되는 거. 그러니까 이제 금요기도 마치고 집에 가서 이제 토요일 아침 눈을 딱 뜨고 나오는데 이제 마음이 이제 좋아진 거예요. 다시 회복이 되는 거죠. 물론 회복됐다고 해서 갑자기 천지 개병 안 돼요. 똑같아요. 하지만 무병으로서 일을 없는 자로서 또 하루를 사는 거예요. 그럼 우리는 그렇게 살아야 됩니다. 이걸 받아들여야 돼요. 자, 문제는 무슨 말인지는 알겠어. 그런데 이제 잘안 돼요. 그런데 아까 말씀드렸잖아요. 갈라디아서도 갈라디아 교회가 아니고 갈라디아 지역에 있는 교인들에게 말한 거예요. 그 터키 지역, 갈라디아 지역이 있어요. 갈라디아 주가 있는 거죠. 그거 딱 있는데 아무도 몰라요. 누군지 아무도 몰라요. 기록 자체가 없어. 그럼 어떻게 그런 고통을 다 이겨내고 다 참아냈을까? 여러분 성령의 아홉 가지 열매 중에서 인내가 있습니다 아무도 구하지 않습니다 성령의 능력만 구하지 우리 이렇게 생각해요 초대교회 성도들은 모이면 막 성경의 은사가 빵빵빵빵 터져가지고 막 대굴대굴 그러고 그래서 모임만 치고 나가면 집에 갈 때가 계속 굴러서 가고 그럴 것 같죠? 아니요 성경의 은사, 성경의 능력은 하나님께 필요할 때만 주는 거예요 그러니까 예루살렘 교인들이 있을 때그 사람들이 힘들던 이유는 자기들이 그런 은사가 나타나지 않는 거예요 능력이 나타나지 않는 거예요 
그러나 하나님께서는 성령의 열매는 주셔요. 왜? 모든 사람에게 전부 다 성령을 약속하셨거든요. 예수님 말씀하셨잖아요. 내가 가고 성령께서 오셔야 너희들에게 유익이리라. 그러니까 우리가 무명으로서 이름 없는 자로서 견디게 하시고 스스로 조심하게 하시고 마음이 둔화하지 않도록 자기 몸을 마음을 돌아보게 하시고 항상 깨어있고 기도하게 하시는 분은 성령께서 우리로 하여금 인내 열매를 맺게 하시는 거예요 그게 아니면 설명할 방법이 없어요 우리 힘으로는 인내할 수 없습니다 우리는 기도해야 돼요 성령의 열매를 구해야 합니다 우리에게 일어나기를 거기 맺히기를 기도해야 합니다 그것이 어려운 시대를 사는 우리에게 뭐안 어려운 시대가 어디 있을까다 어려운데 우리가 구해야 되는 거예요 잊지 마십시오 우리는 정말 성령의 열매에 인내가 필요합니다 폼나는 게 중요한 게 아니고요 정말 지금 우리의 상황에서 필요한 게 뭐냐 인내라는 열매입니다 성령을 구하고 내가 유명해지거나 폼나는 그런 거 말고 아, 내 마음을 돌아보고 아, 내가 이거 조심해야 되겠구나 내 마음이 돈하지 않은가 생각하고 또 성경 말씀 읽으면서 깨어있으라고 하셨구나 기도해야 되는구나 이거 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 이걸 그걸 계속 기억하면서 성령이 도우시는 거죠 말씀을 듣고 이해하고 아할때 성령이 역사하시는 거예요 그런데 아 말씀 읽고 이걸 모르면요 아무리 역사해도 뭘 기억하냐고요 이게 같이 가는 거예요 말씀을 듣고 아 그렇구나 이게 참 좋은 말씀이에요 성령께서 역사하셔서 인자하게 하시고 따라가게 하시는 거죠 그 역사가 예수님께서 성찰하신 이후로 여전히 있었고 지금도 우리에게로 내게로 계속 이어지는 거예요 우리는 그 삶을 살아갑니다 성령의 은사를 능력도 구하시고 성령 충만도 구하시고 지금 내게 필요한 것은 특히 우리 조국의 교회에서 필요한 것은 성령의 열매 가운데 인내입니다 갑자기 큰 일이 생기지 않아도 견디고 스스로를 잘 참으면서 예배함으로 증언함으로 살아갔던 그 신자들 우리 신앙의 선배들 그 수많은 선배들의 신실한 그들의 삶을 그대로 따라가는 겁니다 이것이 우리가 한달 동안 아, 내가 예수 믿어 이름 없는 자가 되라는 것이 보잘것 없는 삶을 살아가는 의미가 아니고 이름은 없지만 그러나 예수님 말씀하신 그대로 살아서 세상을 이겼던 신앙의 선배들의 삶을 우리는 이렇게 묵묵히 따라가는 겁니다 이런 삶을 살아가기를 저도 여러분도 함께 살아가 하나님께 영광 돌리시기를 주의 이름으로 축원합니다.